1: El Ministerio de Educación anunció una modificación presupuestaria por 205 millones de pesos, lo que permitirá cancelar los sueldos impagos a los profesores y asistentes de la educación en Trehuaco. Los docentes, sin embargo, afirmaron que solo van a deponer el paro si es que se garantiza el pago total de sus remuneraciones hasta el fin de año. Esto en medio de cuestionamientos, en tanto, el alcalde de Trehuaco se defendió, afirmando que tomará acciones legales debido a la pérdida de 100 millones de pesos en el municipio. Complementa esta información Jorge Nanquijada.
2: Durante esta mañana se dio a conocer que definitivamente hubo una modificación presupuestaria a la Municipalidad de Treguaco para poder contar con cerca de 205 millones de pesos que va a permitir el pago tanto de sueldos de profesores como de asistentes de la educación, así como el pago de lo que tiene que ver en materia de las imposiciones. Escuchemos a César Riquelme Quien es Ceremi de Educación
3: Efectivamente el día de ayer eh, La tarde el Consejo Municipal De Trehuago aprobó una modificación presupuestaria De 205 millones de pesos Con lo cual eh, van a poder pagar Los sueldos adeudados de septiembre Y además también se asegura Con esa modificación presupuestaria Más el, la subvención que les llega Los 25 de cada mes eh, Pagar también el sueldo de octubre eh, Lo anterior eh, nos genera a nosotros como ministerio un espacio de tiempo para poder avanzar y seguir y con, reconstruyendo digamos, el estado financiero de la comuna. Están instalados en la comuna hace ya una semana los equipos de la superintendencia de educación a nivel regional y el, y el ministro de educación mandó un equipo especial de Santiago del, del, de la superintendencia nacional que se instaló los días lunes y martes para eh, eh, aclarar las incongruencias que existen, ya que lo que declara el municipio no es coherente con los antecedentes que tiene la superintendencia ni el ministerio. Eh, sobre esa base, digamos, una vez que se tenga claridad acerca de, de los fondos, de las discrepancias que existen, ahí el ministerio puede eh, explorar otras opciones para poder apoyar la situación de la comuna de Trehuaco. El eh, Estado el, y el Ministerio de Educación fiscaliza permanentemente el uso de los fondos municipales en educación y eh, el, el, situaciones de alerta ya habían surgido en la comuna de Trehuaco. Hace un tiempo atrás eh, hubo alrededor de siete meses en que no pagaron las cotizaciones y el Ministerio de Educación le retuvo, eh, como la señala la ley, el 23% de lo que es la subvención para asegurar esas cotizaciones provisionales y hoy día el ministerio tiene el dinero eh, que equivale digamos, a esas cotizaciones adeudadas. Estamos esperando que se apruebe la ley miscelánea que facultaría al Ministerio para pagar directamente la deuda previsional con esos dineros a los eh, trabajadores de la educación de Teruel.
2: El delegado presidencial Claudio Ferrada.
3: Estamos bastante contentos por eh,
4: llegar a una solución, eh, expresar también que la coordinación y la, los distintos actores también participemos de manera conjunta para, primero, eh, llegar con soluciones efectivas, no tan solo en las remuneraciones de los eh, trabajadores de la educación, que por supuesto, esto nos interesa, nos preocupa y así también nos ocupó desde la Seremia de Educación, desde el Ministerio de Educación y también las distintas instituciones que están asociadas desde la municipalidad y específicamente el Consejo Municipal pero por sobre todo nos pone contento porque efectivamente vamos a volver a clase Habían niños, niñas y adolescentes que no estaban asistiendo por esta situación compleja que vivían los profesores y asistentes de la educación y así que nos da una perspectiva positiva para ir ya resolviendo situaciones eh, que son complejas. Tal como lo señalaba el Ceremi, aún eh, no hay claridad absoluta de lo que pasa en la comuna de Trehuago, pero esperamos que, obviamente, los equipos técnicos que ha puesto a disposición el ministro Marco Ávila, eh, que están trasladados hacia la comuna de Trehuago, con especial ánimo de colaborar y de poder esclarecer y ayudar al momento de resolver problemas que son más bien internos de la municipalidad, esos equipos están en esa situación y están acompañando, están fiscalizando y también aportando con su capacidad técnica.
2: El
5: gobernador Óscar Crisótomo. Y eso nosotros alzamos la voz hace un par de semanas atrás porque encontramos que esta situación es grave y lo hemos conversado con nuestros dirigentes y dirigentes de, de Tehuaco, el no pago de los trabajadores y la falta del de servicio educacional. Para ello se han generado bastantes gestiones y muchas conversaciones eh, ha tenido un rol eh, importante ahí el crM Educación en esta materia y que en, ha estado en las distintas mesas. También hace dos días atrás nos reunimos con la Superintendencia de eh, Educación, con su directora regional, porque aquí hay varias situaciones que tenemos que ir resaltando. Lo primero era una situación de urgencia que pasaba por el pago a los profesores y a los asistentes de la educación. Esto se va a hacer de forma extraordinaria a través de una modificación presupuestaria que se aprobó el día de ayer en la tarde en el Consejo Municipal, una modificación de más de 200 millones de pesos. Pero esto no soluciona el problema de fondo que tiene que ver con el déficit que arrastra el sistema educacional de la comuna de Tehuaco y que producto de eso tenemos estas situaciones graves que están generando inconvenientes al sistema de educación y en trabajadores y personas finalmente. Por lo tanto, queda una segunda medida que tiene que ver necesariamente con un fondo extraordinario que tiene que traspasar el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Treguaco, particularmente a Sudáen, para que con esto pueda
2: ir regularizando la ciudad. El alcalde de Treguaco, Raúl Espejo.
6: Esta administración eh, llevó un año y cuatro meses administrando, eh, donde eh, ha sido muy difícil poder de alguna forma... Eh, pagar sueldos y previsiones a nuestros asistentes y eh, profesores en general eh, Dado a que los recursos que nosotros tenemos como eh, son limitados eh, Hoy en día eh, a nosotros se los pidió una adición a través del... Ministerio de Educación, donde la rendición que nosotros presentamos no estaba acorde verso los ingresos de dinero que nosotros habíamos tenido desde el año 2018 a la fecha. Dado a eso, eh, no se los concedió un adelanto subvención que nosotros habíamos realizado. Eh, paso a seguir, viví apoyo a la superintendencia, donde la superintendencia nos apoyaron con la eh, con el. Eh, la super, con la superintendencia eh, para poder revisar y ver en qué situación están eh, las rendiciones que no cuadran con respecto a los dineros que a nosotros no han llegado a nuestra comuna. Que de alguna manera eh, eh, todos eh, 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 hemos sufrido tanto la, la, la municipalidad, como también eh, la educación de Trehuaco,
2: dado que... Yesenia Díbarra, quien es dirigente de los profesores de Treguaco,
7: Tenemos una acción como gremios, que vamos a tomar acciones judiciales, ante de manera civil, ya para poder que se vaya esclareciendo todo este... Este problema, esta situación problemática que tenemos en la dependiendo del informe que entregue la Superintendencia de Educación. Solamente estamos esperando el informe que nos entregue la Superintendencia de Educación, porque ya hicimos una denuncia a la regional, el alcalde la hizo a la nacional, así que estamos en espera. De respuestas.
2: En este aspecto, todavía no hay fecha de cuándo se pagarán estos dineros a los profesores y asistentes de la educación. Ellos desean tener la seguridad que contarán con sus sueldos y el pago de sus imposiciones hasta febrero del próximo año. Recién, una vez teniendo esa seguridad, se pensará en cuándo se retomarán las clases.
0: Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión. Un parque eólico capaz de producir 194 megawatts de potencia busca
1: instalar en Pemuco la empresa Engie Chile, una de las principales generadoras eléctricas en el país. La inversión asciende a 230 millones de dólares y contará con 27 aerogeneradores. En tanto, su construcción se espera que comience en mayo de 2024. El reporte es del periodista especialista en economía Roberto Fernández.
8: En Chile, una de las mayores empresas generadoras eléctricas del país, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Ñuble la declaración de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Pemuco, que se emplazará en la homónima comuna y que representará una inversión total de 230 millones de dólares, según indica el documento. El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque eólico que tendrá una potencia nominal de generación de 194,4 MW, cuyas principales obras serán los 27 aerogeneradores de 6,2 MW de potencia, una subestación eléctrica elevadora y una línea de alta tensión de 4,2 kilómetros que permitirá evacuar la energía que se genere hasta conectar con la subestación eléctrica entre ríos. De acuerdo a la declaración, en caso de obtener los respectivos permisos en los plazos previstos, las obras debieran comenzar en mayo de 2024 y se extenderán por 24 meses, durante los cuales se demandará una mano de obra promedio de 200 personas con un PIC de 450. Para su fase de operación, en tanto, la planta generará 10 empleos directos. Respecto al emplazamiento, la empresa filial de la multinacional francesa Engie Declaró en el documento que la ubicación se justifica principalmente en la factibilidad técnica y económica, debido a que la zona de emplazamiento resulta propicia para el aprovechamiento de la potencial energía cinética del viento. Al respecto, se han realizado campañas de medición de dirección y velocidad del viento en el área y los resultados muestran que se trata de un sector técnicamente propicio para la instalación de un parque eólico. Algunos aerogeneradores cruzarán el predio del sector Los Chequenes, en Pemuco, donde Engie tenía previsto construir la central termoeléctrica de ciclo combinado a gas natural Las Arcillas, de 480 MW, que obtuvo su aprobación ambiental en abril del año 2018, pero que nunca se construyó debido a que no se concretó el terminal regasificador en Talcahuano y las condiciones del mercado eléctrico cambiaron. Todo ello en un proceso de descarbonización de la matriz energética chilena que ha apostado por las energías renovables. Desde el primer semestre del presente año se ha desarrollado un proceso de socialización del proyecto con las comunidades y con las autoridades, el que permitió levantar información clave que fue incorporada en algunos compromisos de la empresa con los vecinos. Este es el cuarto proyecto eólico que se anuncia para la región de Ñuble, pues se suma a Entre Cerros de 46 MW en Portezuelo, que ya fue aprobado ambientalmente. Culenco, el mayor, de 248 megawatts que se ubicará en Ningú y San Carlos. Y Dañicalqui de 95,2 MW en Yungay, estos últimos dos en evaluación ambiental todavía.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas con 23 minutos
1: y, bueno, les contamos que la semana pasada la Contraloría Regional de Ñuble publicó un fallo resultante respecto a una investigación por sobresueldos recibidos por parte de algunos funcionarios de la Dirección Municipal de Salud. Eh, no confundir con, eh, ¿cierto? con los trabajadores municipales desde la salud, estos son la, la parte de la dirección, obviamente de Chillán. Esto durante la administración pasada que fue liderada por el entonces alcalde Sergio Zarzar concluyendo que un total de 19 de estos empleados recibieron cerca de 219 millones en total, por lo que el dictamen estableció como sentencia también la devolución completa de los dineros mal habidos. Como resultado de este informe, de esta investigación hecha por la Contraloría Regional, se estableció que la unidad eh, contralora había acreditado pagos irregulares, irregulares, bien digo, por cerca de 57 millones a la directora de esta unidad, Jimena Meyer y de aproximadamente 20.370.000 pesos por concepto de Asignación de Responsabilidad Directiva a la directora del COSAM María Angélica Quijada. Obviamente, entre otras irregularidades, en las que se incluye, por ejemplo, el pago de 1.370.000 pesos a un funcionario fallecido, ascensos sin oficializar de algunos funcionarios, nómina de empleados sin los respectivos ruts de estas personas, y cerca de 480 millones de pesos en diferencias salariales respecto a funcionarios municipales de la salud y los de esta dirección, pese a que por ley ambos deberían recibir idéntica remuneración. Fue precisamente la Asociación de Funcionarios Municipales de la Salud quienes presentaron estos antecedentes a la Contraloría en 2018, y así lo da cuenta la presidenta de este gremio, Mónica Salazar.
9: Trabajamos meses buscando antecedentes para sustentar esta investigación que nosotros queríamos pedir como a Sanchilla. En mayo del año 2019 nosotros hicimos la presentación formal a Contraloría de La gente de la dirección ellos hacían comentarios de que estábamos locos, de que ellos tenían todo en forma regular, pero nosotros habíamos hecho un cuadro comparativo con funcionarios de los SAC que estuvieran en el mismo nivel. Por lo tanto, tenías que tener los sueldos absolutamente iguales. Y eso no era así.
1: Tras la publicación de este documento y el fallo de la Contraloría por parte del diario La Discusión, evidentemente la edición completa está disponible en nuestras redes sociales, las reacciones se han multiplicado al interior del municipio exigiendo aclarar la situación y también pidiendo responsabilidades administrativas como lo consigna la secretaria de esta asociación, Carolina Aparicio
9: de igual forma sentimos que las personas que la mayoría son directivos de, de ciertos cargos también bueno sería por lo menos
10: poner
7: su cargo a exposición y que tomen las medidas correspondientes que se correspondan y esto nos ve perjudicados nosotros como funcionar frente a la opinión pública a nuestros paciente
9: a nuestros usuario y eso tampoco se puede dejar
1: en este proceso investigativo se constató también que en la dirección de salud no se encontraban manuales especifican las rutinas que había que pagar como horas extraordinarias. Tampoco se hallaron manuales de perfil de cargos, ni instructivos de carrera funcionaria, ni licencias médicas. Otros funcionarios estaban encasillados en cargos que no se ajustaban con su perfil... ...ni la experiencia requerida para el puesto. Por esta razón, el administrador municipal Richard Guzmán anunció en exclusiva radio la discusión... ...que ya se determinó junto al alcalde Camilo Benavente que se van a iniciar los sumarios correspondientes
4: nosotros
11: de inmediato, y ya lo hemos conversado así con el alcalde de Benavente, decretar una investigación sumarial para establecer nosotros las responsabilidades administrativas de lo que este, de esta auditoría ha arrojado. Evidentemente una situación irregular que nosotros insistimos una vez más, eh, lamentamos que haya ocurrido en la administración anterior, pero por cierto, eh, por instrucción del alcalde de Benavente, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, tanto para esclarecer los hechos, como así también buscar las responsabilidades administrativas de las personas que en su minuto hayan podido estar involucradas.
1: En cuanto a los concejales que estuvieron cierto, como ediles, por lo tanto fiscalizadores en teoría en la administración anterior y que actualmente se mantienen en el, en el actual equipo, Joseph Cariaga como Patricio Huepe, se sumaron a las solicitudes para esclarecer esta situación.
4: Ante
6: eso tiene que haber una investigación sumaria, tiene que establecerse las responsabilidades, lo otro tiene que haber una auditoría dentro del Departamento de Salud completa a los presupuestos que se, que se han ido dando desde el, desde el 2018 y desde antes del 2018, por lo menos unos 3 4 años antes, para saber los flujos de casa, los movimientos, también las funciones, las responsabilidades administrativas, y en base a eso hacer un sumario, un sumario interior que se establezca la responsabilidad y bueno, aplicar las medidas con pertinentes para lo que haya sucedido. Digamos
5: que yo pedí eh, eh, formalmente a la comisión que presido que tengamos un informe más detallado de parte de eh, estos control sobre estos cuatro últimos informes de contrariedad. Y yo espero que mañana jueves que tenemos comisión de en de cierta, podamos ver eh, este tema con mayor detalle y ahí entregarle una, una información más, más completa. ¿sí?
1: finalmente queremos reiterar algo que pudo haber pasado bastante rápido en el encabezado pero que es muy importante, hay que aclarar que dentro del fallo de la Contraloría se sentenció a todos quienes se vieron beneficiados con estos pagos irregulares a reintegrar la totalidad del dinero habido en un plazo no mayor a los 30 días de la notificación para aclarar, esto no es apelable es decir, las personas que aquí están mandatadas por la Contraloría Regional a devolver estos dinero no es que tengan una instancia en la, por ejemplo Corte de Apelaciones o la Corte Suprema para revertir
0: el fallo, a lo más pueden ir a negociar en cuántas cuotas poder devolver estos dineros. Información verás con periodistas de verdad, noticias en la discusión.
1: Continuamos con las noticias acá en la 94.7 en este miércoles 19 de octubre que ya tiene cielos nubosos y que podría seguir así hasta toda la jornada prácticamente. Se va a despejar recién cerca de las 20 horas y lo máximo que tendremos de temperatura a las 4 de la tarde serán 22 grados, 13 horas 34 minutos. Bueno, volvemos con notas policiales porque cerca de las 6 eh, de la mañana un grupo de cuatro delincuentes ingresaron con armas aparentemente de fuego y asaltaron a los guardias y se llevaron algunas cosas del hospital, perdón, del cementerio Parque, así se llama ahora el cementerio Parque, antes se llamaba eh, cementerio eh, Los Héroes, que queda Camino Guape, la nota es de Ignacio Ayarse.
7: Cerca de las seis horas de esta madrugada, un grupo de cuatro delincuentes ingresaron a las dependencias del cementerio Parque, ubicado camino a Guape, y previsto de armas de fuego intimidaron y asaltaron al personal de seguridad del recinto. Posteriormente arrancaron con una caja fuerte, 800 mil pesos en efectivo y una camioneta de propiedad del cementerio, la que posteriormente dejaron abandonada. La fiscal Tamara Cuello Peña entregó más detalles respecto a este robo.
10: Las personas premonidas de armas que parecían de fuego intimidaron al, al guardia de este establecimiento para así poder sustraer eh, dos cajas fuertes, una que abrieron el lugar sustrayendo dinero en efectivo y una, una segunda que llevaron... Con sigo, huyeron del ejército del suceso en un vehículo de trabajo del cementerio el que abandonaron en la ruta 5 sur este vehículo fue recuperado por carabineros y se encuentra actualmente en la comisaría para realizar las pericias de rigor la fiscal cuello
7: solicitó el trabajo de la cip de carabineros para iniciar las investigaciones tendientes a identificar a los autores de este delito
0: todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión.
1: Continuamos en este mismo ámbito porque los últimos dos delincuentes que integraban una banda vinculada a múltiples robos en Chillán fueron detenidos por la PDI. En uno de los delitos perpetrados se hicieron pasar incluso por detectives y de esto nos cuenta Marlene Guerrero.
10: El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dictó condenas por 10 años y un día de cárcel y otra por 3 años de presidio a dos integrantes de una banda delictual que entre 2020 y 2021 cometieron diversos asaltos y robos a casas particulares y locales, haciéndose pasar por detectives. conforme al fiscal el jefe de análisis criminal y focos investigativos, Álvaro Hermosilla, los condenados José Meya Reyes y Paul Arenas Parra totalizaron robos en dinero y especies avaluadas en cerca de 50 millones de pesos.
8: Que estas personas formaban parte de una agrupación criminal que fue investigada por la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos, muchas de las cuales ya estaban condenadas en procedimientos abreviados por delitos similares al último de los nombrados. Las penas eh, impuestas deberán ser cumplidas efectivamente por los condenados.
10: Estas personas quienes deberán cumplir penas efectivas formaban parte de una agrupación criminal que fue investigada por la Fiscalía y la PDI, quienes anteriormente detuvieron a otros cinco miembros de esta banda, cuatro de ellos ya condenados y el quinto integrante se encuentra en espera de juicio.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Con una inversión inédita en el programa Renueva tu Micro y Renueva tu Colectivo, que alcanza los 4.000 millones, millones de pesos, empezaron a entregarse los certificados ya a los empresarios de transporte público que se vieron beneficiados con este programa financiado por el gobierno regional de Ñuble y que ejecuta la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Son un total de 151 vehículos que van a ser reemplazados, 113 de ellos corresponden a micros y 38 serán nuevos colectivos. Eh, de mano del gobernador Oscar Cresóstomo y del CNMI Jair Isla, los empresarios beneficiados recibieron los certificados que acreditan el subsidio que recibirán para poder chatarrizar sus antiguas máquinas. El gobernador reiteró el aporte por parte del gobierno regional para poder mejorar el transporte público en diferentes comunas, beneficiando a un centenar de pequeños empresarios de la locomoción pública, tanto micros como colectivos de diferentes comunas.
5: Con esto estamos reafirmando el compromiso que tenemos de mejorar el transporte público, sabemos las críticas que muchas veces existen por la mala calidad. Hoy queremos saldar eso, pero también estamos preocupados de mejorar frecuencia y mejorar también los recorridos y la atención que son parte de las conversaciones que estamos sosteniendo y que también está involucrado en la mesa de movilidad que tiene el gobierno regional con distintos servicios públicos y privados. Por lo tanto, esto es una muestra más del trabajo que estamos haciendo y el involucramiento que tenemos en distintas materias de nuestra región.
1: En paralelo, el Seremi Isla destacó el mandato del gobierno para mejorar el transporte público en cada una de las regiones y de esta forma mejorar la calidad de vida de las personas.
5: Esta renovación, estas 7, 113 micros que van a ser renovadas y los 38 colectivos abarcan a las 21 comunas de Ñuble. Vamos a tener nuevas micros en todas las comunas, por lo tanto es un paso certero hacia un mejor transporte público.
1: Como beneficiario del programa, Guillermo Aedo, representante legal de la Línea 14 de Taxibuses Urbanos, relató que luego de 25 años trabajando como conductor, se decidió emprender.
11: Eh, de ese día, eh, mi sueño era algún día tener una, una máquina nueva. Eh, pero era un sueño inalcanzable para uno como, como pequeño eh, microempresario. Y, y en eso surgió lo de la, del Renueva tu Micro. Entonces, el año pasado yo postulé... ...y gracias a Dios salí beneficiado... ...y esa es mi máquina que pude renovar el año pasado... ...y bueno, este año volví a postular con una segunda máquina... ...y volví a salir bendecido y beneficiado... ...así que ahí estamos eh, esperando que pueda llegar...
1: Son 72 empresarios del transporte que podrán renovar sus micros y 29 colectivos. A ellos se suman los certificados que se entregarán en San Carlos y que alcanzan un total de
0: 50 vehículos para la locomoción. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: 13 horas 41 minutos y junto a la periodista Isabel Charlín. nos cambiamos de frente porque los diputados Ñuble Encino se sumaron a la agenda legislativa pro carabineros ...con la presentación de proyectos de ley en beneficio de los uniformados.
9: El asesinato del sargento segundo de carabineros Carlos Retamal... ...durante un procedimiento policial en la comuna de San Antonio... ...junto con las reflexiones en torno al orden público... ...a tres años del estallido social... ...han servido de incentivo para que parlamentarios por Ñuble... ...presenten iniciativas tendientes a favorecer a la policía uniformada. Así, el diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, presentó la semana pasada un proyecto de ley que busca facultar a los funcionarios de carabineros para que puedan utilizar su arma de servicio en caso que los agredan físicamente o atenten contra su vida. Según el legislador, lo que se busca es reemplazar el concepto de proporcionalidad, ...por el de racionalidad en el uso de la fuerza.
11: Bueno, ya está
5: siendo un hecho recurrente la agresión a carabineros carabineros muertos... ...en servicio, fiscalizando... ...todavía está fresca el recuerdo de uno de los carabineros muertos hace muy poco... ...y el padre decía, bueno, lo más probable que mi hijo no sacó su arma de servicio... ...por el temor a ser destituido, a los procesos judiciales... ...entonces tenemos que respaldar políticas y judicialmente... ...y lo que busca este proyecto... Es cambiar el criterio de proporcionalidad por racionalidad que cuando ellos se vean atacados físicamente o determinen que es importante utilizar su arma de servicio tengan la tranquilidad de que pueden usarla sin un cuestionamiento político eh, ni tampoco judicial.
9: En tanto, también en el marco de la muerte del sargento Retamal, el diputado independiente demócrata cristiano Felipe Camaño presentó un proyecto de ley que crea el estatus jurídico de mártir de carabineros.
11: Nos gustaría no legislar respecto a este tipo de situaciones, pero lamentablemente es una realidad. Por esta razón presenté un proyecto que crea el estatus jurídico de mártir con el propósito de que las viudas o los viudos... ...de carabineros muertos en servicio reciban una pensión igualitaria, sin diferencia de rango o grado. Ya que lo que se perdió fue una madre, un padre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija. Y creo que no podemos seguir tolerando ni normalizando lo que decía, por ejemplo, el general director de carabineros que todos los meses estamos perdiendo un carabinero. Esto no puede ser. Por esta razón, creo que debemos, como siempre, estar apoyando a la institución y darle el piso que les corresponde.
9: Quien también se sumó a los legisladores ñuglencinos ayer fue el diputado de la UDI Álvaro Carter, quien presentó otro proyecto de ley para que oficiales de carabineros puedan portar siempre como arma de servicio una ametralladora, subametralladora, metralleta o cualquier arma automática o semiautomática.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Un total de 350 nubles en fueron beneficiados por el programa Certificación de Competencias Laborales del CENSE, lo que les permitió adquirir competencias para instalarse en el mundo del trabajo en diferentes rubros altamente demandados por el mercado local, en especial en el comercio y el retail. La nota es de Alison Acuña.
7: El Programa Certificación de Competencias Laborales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo alcanzará a 350 ñoblencinos este año. El objetivo de este es reconocer formalmente las competencias ocupacionales de personas mayores de 18 años independientemente de cómo las hayan adquirido y si es que cuentan o no con un título o grado académico. Escuchemos las palabras de Margarita Rivas Matos. Manipuladora de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Ñovil. No, una experiencia súper bonita, enriquecedora, eh,
10: me encontré dentro del proceso con gente muy, muy, muy buena, muy buena la certificadora, una persona muy amable que me atendió, las personas que se contactaron conmigo, eh, obviamente para el currículum y para, bueno, eh, parte, de, parte de, mi, de mi currículum personal, de mi currículum personal porque me sirve para el oficio, o sea, certifica mi oficio, es lo que yo desarrollo diariamente en mi cocina. Este año la
7: política pública alcanzará a aproximadamente 350 vecinas y vecinos de Ñuble, quienes aprobaron satisfactoriamente el proceso de evaluación realizado por las instituciones del país acreditadas por la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Chile Valora. Marcelo Sandoval Sandoval, quien cumplió el proceso de certificación en el perfil metalúrgico y metalmecánico, comentó lo siguiente.
4: Muy buena, me dio la oportunidad de calificarme. Es muy importante para mí porque al final uno termina cuarto y medio nomás y poder calificarse es muy importante para mí. Así que doy las gracias a ustedes por darme la posibilidad de calificarme. Me abre más puertas para irme para otro lado a trabajar y tener más ingresos para mi familia.
7: Los trabajadores locales lograron obtener sus credenciales de competencias en oficios asociados a la gastronomía, servicios financieros, supermercados, instalación eléctrica, instalación de gasfitería y climatización. Carlos Sánchez, alumno de cuarto medio del Liceo Técnico Insuco de Chillán, certificado en el oficio de Administrativo de Operaciones, nos contó lo siguiente.
5: Me parece una oportunidad muy importante para nuestro desarrollo laboral, y nos ayuda mucho en nuestro futuro. Ahorita vamos a salir de cuarto medio. La verdad es que tomé esta certificación por eso mismo, por los desafíos que me van a afrontar y por los beneficios que me trae el, el obtener este certificado. Entonces, muy feliz y muy contento de... De llevarlo conmigo.
7: El programa fue destinado de manera transversal para grupos que van desde estudiantes salientes de cuarto medio de institutos técnicos hasta personal de empresas y emprendimientos con amplia experiencia en la práctica de sus actividades económicas y productivas. Satisfechas por haber completado el proceso que les valida como conocedoras y hábiles en el oficio que practican, se mostraron las personas que a lo largo del año han completado de manera voluntaria este servicio que dispone el CENSE a través de Chile Valora por medio de centros evaluadores. Al respecto, la Ceremi del Trabajo y Previsión Social de Ñuble, Natalia López Hermosilla, comentó lo siguiente.
10: Como gobierno de, de Chile es sumamente importante seguir avanzando en, en certificación de competencias laborales, seguir otorgando herramientas que acrediten experiencias en distintos
7: oficios y por supuesto de esta manera mejoramos la mano de empleo que tenemos en la región y podemos contribuir a un mejor desarrollo de esta. La autoridad regional añadió que el certificado de competencias laborales es una herramienta de empleabilidad concreta que constituye una garantía de la labor bien hecha porque se basa en un estándar de calidad consensuado y validado a través del diálogo social tripartito con representantes de trabajadores, empleadores y del sector público.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Durante
1: su última sesión extraordinaria, el Consejo Regional de Ñuble dio luz verde a los recursos por 3.602 millones de pesos para la pavimentación de la llamada Ruta del Carbón, camino de 15.25 kilómetros entre Chillán y San Ignacio, que corre paralelo al camino alternativo al camino Yungay. El consejero regional Alberto Jarpa, presidente de la Comisión de Vialidad, Transporte y Comunicaciones, explicó que el proyecto representa lo que este gobierno regional debe hacer en materia de conectividad vial, uno de los principales déficits en materia de inversión regional.
4: Una ruta que, que tiene como fin último mejorar eh, los tiempos de desplazamiento, eh, ayudar a que los vehículos no se estropeen, no se hagan tiras, y finalmente tiene como polo de desarrollo eh, distintas actividades que seguramente se van a desarrollar con vías mejores. Esto va a generar progreso, va a generar eh, actividad económica, eh, bienestar social en definitiva.
1: Por su parte, el alcalde de Chellán Viejo, Jorge del Pozo, sostuvo que estos recursos permitirán equiparar la inversión vial en la región junto con disminuir los tiempos de desplazamiento.
4: Creemos que además del punto de vista estratégico que va a permitir esto hacer una vía alternativa para cuando se pavimente la N-59, también trae estas, estas cualidades que son muy importantes del punto de, del ser humano. Así que estamos contentos, nuestros vecinos de Equismo Sur Oriente aquí están emocionados y queremos agradecer finalmente al gobernador y al gobierno regional que nos ha permitido disfrutar de este momento de tanta alegría.
1: El alcalde de San Ignacio, César Figueroa, destacó que para los vecinos de la comuna de San Ignacio el camino es fundamental para el desarrollo y crecimiento de sus áreas productivas, como el transporte de los productos silvoagropecuarios.
8: Para los vecinos y vecinas de la comuna de San Ignacio es fundamental para el desarrollo y crecimiento en cada una de las áreas. Eh, agradecemos, valoramos el gesto del gobernador y cada uno los consejeros aprobar esta moción y por supuesto va a ayudar al crecimiento y desarrollo de nuestra comuna.
1: Este proyecto viene a cubrir parte del déficit existente en la conservación de caminos básicos de la región de Ñuble, que actualmente tienen alrededor de
0: 3.145 kilómetros de ruta sin pavimentar. Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Tras un frustrado robo a las dependencias del peaje de ingreso a Bulnes cometido hoy,
1: el Ceremi del MOP anunció que van a pedir la inclusión del telepeaje en los pórticos laterales en medio de esta nueva concesión del tramo Chillán-Coyipulli de la Ruta 5 Sur Amplía. Esta información... Jorge Hernán Quijada.
2: Durante esta mañana, el CEREMI del Ministerio de Obras Públicas de Ñule, Pablo de la Fuente, señaló que hubo un intento frustrado de asalto a lo que es el peaje de entrada a la comuna de Ulnes, justo cuando este viernes se va a conocer el tema de la concesión de la ruta chillán Collipulli. El día
12: de hoy eh, tenemos que dar noticias respecto de lo sucedido en, en materia de concesiones en el sector del peaje de la comuna de Bulne, esta mañana un sujeto con un rostro semi descubierto llegó al peaje lateral, de, eh, presumible, pues, presumiblemente a robar eh, la recaudación, y ante la imposibilidad de abrir la puerta en, en la cabina, eh, bueno, fue frustrado, rompe el vidrio lateral del, del automóvil del peajista y huyendo con rumbo desconocido. Este sujeto no se detuvo. Fue a las 6.51 horas de la mañana. Fue sustrado, pero como Ministerio de Obras Públicas sin duda repudiamos este nuevo hecho delictual. Eh, se están haciendo investigaciones. Puede que sea la misma persona que ya en reiteradas oportunidades ha tratado de cometer ilícitos en, en los peajes de salidas laterales, en este caso de la comuna de Urne. Y esperamos el, y en ese mismo contexto el día viernes, tenemos tengo que viajar a Santiago, que se hace la apertura económica de la concesión chillán cuillipuy Una nueva concesión que precisamente va en esa línea de generar mayor seguridad a las personas, no solamente a los usuarios. Dentro de la política del buen vecino también tenemos que generar redes de seguridad pero también de mayor calidad de vida a quienes colindan con la carretera. Hemos notado que en los últimos 20 años de las concesiones anteriores eh, ha sucedido que se generan las concesiones y los proyectos pero sin consultarle a la ciudadanía, a los vecinos, a las poblaciones cercanas generando conflictos en el diario vivir conflictos en acceder a las ciudades o en concurrir a distintos puntos teniendo que pagar, en este caso, los peajes laterales La ruta y Puyi también viene con distintas medidas como son la intracción de los free flow en la carretera que permitirán en algún minuto dentro del proceso de concesión Eliminar la salida y peajes laterales en
2: dicha ruta. La ruta que nos afecta a nosotros específicamente es peajes laterales de la salida de la comuna de Ul. Sobre lo que es la inversión en materia de pavimentación de 35 kilómetros en la región en diferentes rutas. Y esto es gracias a la,
12: a la colaboración y al trabajo man, mancomunado del gobierno regional de Ñuble. Eh, el gobierno regional de Ñuble nos ha permitido... Eh, generar distintas líneas de financiamiento en materia de camino, de vialidad y avanzar en ello. Son cerca de 35 kilómetros de camino que gracias al GORE, al gobierno regional, en este caso a los consejeros regionales y al gobernador, permitirán avanzar en esa línea. 35 kilómetros que eh, contempla la conservación de la ruta 450 Copquecura con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Una conservación del camino básico de la ruta N14O de Encoveremo, con una inversión cercana a los 2.100 millones de pesos. Y una conservación del camino básico de la ruta 605 Chillán, Chillán Viejo San Ignacio, con una gran inversión cercana a los 3.600 millones de pesos. Todos estos caminos de asfaltado involucran señalética, barreras de contención, saneamiento, entre otras cosas que mejorarán la calidad de vida de los nubulencinos y nubulencinas de la urgena. Así que agradecidos del gobierno regional, del gobernador, los consejeros. Pero también eh, es importante señalar que se suma, se suma aquello a nuestra gran política de inversión como Ministerio de Pública a nivel país. Pronto daremos la cartera de proyectos eh, y de grandes obras que eh, lanzaremos. Está presente, por eso le pedí al director de planeamiento, Ignacio Menín, que estuviera presente, quien es el coordinador de
2: la inversión pública en la región junto a la Seremi de Obras Públicas. El CEREMI de Obras Públicas espera que definitivamente estas pavimentaciones permitan bienestar para quienes viven en el lugar, así como el poder transitar por mejores caminos para de esta manera llegar de mejor forma a sus hogares para muchos niublencinos que transitan por estas rutas que hoy son ripiadas o muchas veces solamente de tierra.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y cuando son las 13 horas con 57 minutos es momento de tomar contacto con el editor de nuestro programa noticioso, el periodista Marcelo Herrera, con el informe completo nacional e internacional. Hola Marcelo, ¿qué tal?
13: Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato la revisión de las informaciones de este día miércoles, ya aquí en Noticias, en radio, la discusión. Comenzamos con el ámbito nacional. Todo, por supuesto, está centrado en las repercusiones tras los incidentes ocurridos este martes por los tres años del estallido social. El presidente Gabriel Boric insistió en su respaldo al trabajo realizado por carabineros para el combate de la delincuencia. Esto en el marco del Encuentro Nacional del Agro, donde el jefe de Estado sostuvo que Quiero ser muy claro y explícito, Carabineros tiene no solamente todo nuestro respeto, sino nuestro respaldo para el resguardo del orden público y para el combate frontal a la delincuencia y en esto no hay doble estándar. Quiero recalcar algo que dije ayer, no hay dicotomía entre el respeto a los derechos humanos y ejercer y hacer valer el Estado de Derecho, añadió. Bueno, en medio de este debate el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, eh, Raúl Soto, hizo un llamado al gobierno y a la oposición a que salgan de sus trincheras y que se desana, desano, desenamoren digo, de sus ideas para colaborar en la tarea de sacar a Chile adelante. El parlamentario reiteró que nuestro país atraviesa por un momento de extrema fragilidad política y social, y que superar aquello en una democracia se logra a través de los acuerdos y el diálogo de medidas que sean impulsadas transversalmente para así lograr una estabilidad y gobernabilidad. Recordemos que el diputado Raúl Soto encabeza esta instancia, esta mesa, para eh, llegar a buen pie en las negociaciones por un nuevo proceso constituyente. Bueno, ¿qué pasa en el ámbito internacional? ahí, Hay mucha tensión sobre lo que ocurre con eh, ¿verdad? La, las centrales nucleares y energéticas en manos ya de los rusos, las que están instaladas en Ucrania, tras los últimos bombardeos, muchos de ellos con drones kamikaze. El eh, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi afirmó que le preocupa que haya un grave accidente nuclear en la central ucraniana de Zaporilla, quien, eh, que consideró como posible mientras van caminando las negociaciones con los dirigentes de Rusia y Ucrania para proteger a la planta y que no sufra... Eh, ataques para Grossi, un hecho como el de este lunes cuando la central nuclear ucraniana perdió el suministro eléctrico tras un bombardeo, recibió energía por un sistema de reserva de combustible acerca la planta al accidente, la falta de enfriamiento de la refrigeración del reactor que lleva a un meltdown y prueba de que hay que proteger la planta poniéndola una campana de protección. En una entrevista con la agencia EFE, en medio de la repleta agenda de actividades durante una visita en Argentina, su país natal, Grossi habló sobre el avance de las negociaciones con Rusia y Ucrania para lograr una zona de protección que genere un compromiso político de ambos países de que no hay que afectar a la planta nuclear ucraniana, la más grande de Europa, ocupada por Rusia desde marzo pasado. Informaciones. ...del país y el mundo que marcan en cierta medida la pauta
0: a esta hora... ...y que las conocemos aquí en Noticias, en Radio La Discusión. Que estén muy bien, buenas tardes. Todos los puntos de vista, con todas las voces... ...en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Despedirnos nos queda solamente invitarlos cordialmente para mañana... ...que siguen formándose de toda la realidad de chillán Ñuble.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.